0: ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este podcast de Ramos y Schuster. Mi nombre es Rubén Darío Gómez Arnaiz, soy socio encargado de la práctica fiscal en el equipo de fiscal y comercio exterior de la firma. En esta ocasión vamos a tratar un tema que es parte de la reforma del paquete fiscal de 2020 propuesto por el gobierno federal, específicamente en las llamadas cláusulas antiabuso. Este tema tiene mucho que ver eh, o todo que ver con una actividad importantísima para nuestra práctica que es la planeación fiscal. Comencemos por aclarar que la planeación fiscal es un derecho de los contribuyentes, es decir, tenemos el derecho para ubicarnos en los supuestos previstos por la ley que más nos convengan para el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Ahora, como todo derecho, puede ser materia de abuso y por eso le llamamos a estas cláusulas, cláusulas antiabuso. Para entender mejor el tema, vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que una persona una persona física quiere vender un terreno o local o casa que es de su propiedad. Para ello, pues las leyes fiscales prevén el régimen que le toca, si fuera como persona física y, por ejemplo, como una actividad empresarial. Imaginemos que esta persona física quiere venderlo como parte de una actividad empresarial. La ley diría, no tienes obligación de acumular esos ingresos para efectos fiscales, es decir, de considerarlos como base para el pago de impuestos, sino hasta que recibas efectivamente el precio de esa casa. Bien, pues esa persona física se da de alta, se inscribe con una obligación como persona física con actividad empresarial, es decir, me voy a dedicar a comprar y vender casas o terrenos o inmuebles, y, por lo tanto, cuando vaya a acudir ante un notario a enajenar a vender ese inmueble, no va a sufrir la llamada retención del impuesto sobre la renta. Es decir, el notario va a decir, vaya usted y declare el ingreso que vaya a tener en sus propias declaraciones, aquí no le vamos a retener la ganancia, el impuesto por la ganancia. Bien, pues haciendo uso de ese beneficio de no tener que sufrir una retención, celebra la operación, pero se da cuenta de que tiene demasiada ganancia por la venta de ese inmueble y entonces recurre a un abogado o a un contador y el abogado y el contador le dice efectivamente usted tiene derecho a ubicarse en el mejor supuesto que le dé la ley para cumplir su obligación fiscal y yo aquí le voy a decir un supuesto que no le va a costar ningún impuesto. Entonces usted lo que va a hacer es, en lugar de recibir usted el precio por la venta, va a decir en la escritura pública que le van a pagar después. Y para garantizar que le van a pagar después, le van a dar a usted un pagaré. Recordamos que no tenía la obligación de acumular ese ingreso, sino hasta que efectivamente le pagaran, ¿verdad? Entonces, tiene un pagaré, no le han pagado y después, asesorado por este contador o este abogado, le dice a su hijo, toma, te regalo el pagaré, pues nos encontramos que la ley del impuesto sobre la renta considera exentas las donaciones que se hacen de padres a hijos. Perfecto, entonces el hijo no tiene que acumular para nada ni considerar tributación por ese ingreso. Pero más aún, la propia ley fiscal considera que también las donaciones entre hijos y padres están exentas. Y entonces este hijo le dona, le endosa, le regala ese pagaré a su mamá. ¿Y su mamá qué creen? Pues también tiene un beneficio fiscal porque la donación que le haga a su cónyuge, es decir, a su esposo, también estaría exento. Con lo cual, aquello termina siendo un conjunto de operaciones que tienen formas que están previstas en la ley como beneficios fiscales. ¿Sí? vamos a hacer la recapitulación de esos beneficios o tratamientos favorables. La venta no es acumulable para el vendedor. La recepción de la donación del pagaré no es acumulable porque está exento para el hijo del vendedor. Ese mismo pagaré, o vamos a pensar que lo cobra. Imaginemos que cobra el dinero y que ese dinero se lo regala a su mamá. Tampoco su mamá está grabada. Y la donación de la mamá a su esposo, que resulta ser el mismo vendedor del inmueble, tampoco está grabada. De modo que esa cadena de formas llegan a un resultado en donde el beneficio fiscal es de 100%. Es decir, el señor vendedor de la casa no tuvo que pagar ningún impuesto porque recibió el dinero por una donación de su esposa, que a su vez recibió de su hijo, que a su vez recibió de él mismo. De modo que esto ya nos hace levantar una ceja, ¿verdad? Nos estamos topando con probablemente un abuso de las formas que prevé la ley fiscal ¿no? con un determinado propósito. Si se fijan, el propósito de la ley fiscal aquí es que por ejemplo, las personas físicas que llevan a cabo una actividad empresarial no tengan que pagar impuestos por dinero que todavía no reciben, sino que hasta que efectivamente cobren. Eso está muy bien. Y también el beneficio fiscal que quiere dar la ley eh, de que una, eh, una donación entre padres e hijos pues, se apegue a un vínculo natural familiar pues es natural, esas donaciones no deberían causar impuestos. Entonces, el fin de promover las relaciones familiares, que puede estar ahí adentro del propósito de la ley, se está usando para otra cosa. Y lo mismo del hijo a la madre y de la madre al esposo. Esta concatenación o conexión de actos que dan como resultado un beneficio fiscal están traicionando el propósito para los cuales se previó en la ley ese beneficio fiscal, ¿verdad? Sin embargo, como estaba la ley hasta el 31 de diciembre de 2019, operaciones como estas no podían ser observadas por la autoridad fiscal. La autoridad fiscal está sujeta por un principio que se llama legalidad y que dice que los impuestos se causan, conforme se van actualizando las hipótesis jurídicas o de hecho previstas en la ley y aquí se fueron actualizando una por una de manera limpia, lo que hay que ver es el contexto, un poco de eso se trata esta lógica de las cláusulas antiabuso. Un ejemplo de por qué es necesario una cláusula general antiabuso lo da la propia ley del impuesto sobre la renta. Vamos a seguir hablando de las donaciones. Por ejemplo, el artículo que las regula dice que están exentas, por ejemplo, las donaciones de un hijo a su padre, pero que dejan de estarlo si el padre a su vez le regala lo mismo que recibió a otro hijo, es decir, pues aquí se ve claramente una triangulación de una operación que no está exenta, que es una donación entre hermanos. Entonces, se regula específicamente el hecho en esa ley especial que es impuesto sobre la renta, ¿no? pero, como ya pudieron haber percibido, amigas y amigos, del ejemplo, no se está previendo una, eh, un supuesto distinto como sería... Pues la donación del hijo a la mamá y de la mamá a su esposo. Ese supuesto no está, digamos, bloqueado por la ley impuesto sobre la renta. Eso es lo que genera una ley que prevé supuestos específicos y no principios generales. Que nos quedamos en la forma de cada uno de los actos y no en la intención o mecánica general de toda una operación. Por eso las leyes fiscales tienen que estarse parchando año con año con reformas y reformas que las hacen más complejas. Esto esperemos que esté claro. ¿no? De lo que se trata es de un principio general que se incorpora en el Código Fiscal de la Federación, que es como una gran sombrilla que cubre todas las leyes fiscales especiales, para incorporar un principio general o norma general antiabuso. Ya se puede ver del ejemplo, sí se puede percibir que hay algo raro ahí, que estamos abusando de un propósito legítimo previsto en la ley fiscal para una finalidad que no es la que tenía la ley fiscal. Pues bien, ¿cómo lo enfoca la iniciativa del gobierno federal? Lo enfoca bajo la perspectiva curiosa, pero así es, de la inequidad. Es decir, hay contribuyentes como el del ejemplo, que realizan ciertos actos que tienen un objetivo que es encontrarse en una posición fiscal más favorable que otros que, por ejemplo, venderían su casa y tendrían que pagar el impuesto correspondiente, pero no estuvieron asesorados, no tuvieron acceso a este mecanismo de elusión fiscal. Y aquí es importante recordar que elusión y evasión son cosas distintas. ¿no? La evasión fiscal es tal cual eh, no cumplir con la obligación tributaria de una manera frontal. Un incumplimiento claro y burdo. ¿no? no declarar un ingreso que sí tuve, no registrarlo en la contabilidad, comprar una factura. Eso es evasión fiscal. Y es delito. Por lo que hace a la ilusión, es un fenómeno un poquito más sutil, porque es el uso de las prefiguras que el propio orden jurídico da, ¿no? pero con un propósito o fin último de disminuir sensiblemente la carga fiscal. Es sobre este fenómeno sobre el que van las cláusulas anti elusión anti-abuso. Eh, lo, que, lo primero que, que dice la iniciativa, el paquete de reformas de 2020, es que México tiene un severo problema de recaudación, ¿no? que es debajo del promedio de América Latina y el Caribe, y que es nada menos que el menor, si se le compara con la OCDE, con los países ricos del mundo. ¿no? La OCDE en promedio... Sus países recaudan el 34% del PIB contra el 16.2% que recauda México. Estamos prácticamente a la mitad. Estas cláusulas antiabuso han sido implementadas en un, una variedad muy grande de países. ¿no? Entre ellos Alemania, Bélgica, Canadá, Australia, Finlandia, Francia, Estados Unidos, España, Hong Kong, Suecia, Sudáfrica, Muchas, muchas jurisdicciones han intentado hacerle frente a este fenómeno del abuso de las normas tributarias. En esas leyes se habla, por ejemplo, de buscar el propósito o el propósito principal de las operaciones, de operaciones que eluden el impuesto a través de actos simulados, artificiales, ¿no? impropios, se habla de abuso de las disposiciones fiscales y se trata de buscar en, 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 en última instancia la llamada sustancia de la operación. Es decir, al final, ¿qué es lo que sucedió? En el ejemplo, sucedió que este señor vendió un inmueble y que recibió dinero ¿no? ¿Eh? como causa última pues por ese inmueble. Lo que hay en medio... Pues es un fraude a la ley, es una violación al propósito de la ley. En la jurisdicción de Estados Unidos se le llama step transaction, es decir, los pasos intermedios que tienen que eliminarse para ir a buscar la naturaleza económica o financiera. ¿No? Es un ejercicio de buena fe, en fin. Ya estamos un poco más encuadrados entonces en el tema que se tiene que resolver a través de esta nueva cláusula antiabuso. Cabe destacar que esta no es una figura completamente nueva en nuestras leyes. Ya desde la antigua Ley del Impuesto sobre la Renta, en el artículo 213, hoy se recoge en el 177 de la propia ley, se decía que para efectos de un determinado título, no me voy a meter en tecnicismos de, de paraísos fiscales y demás, que para efectos de ese título, las autoridades fiscales podían, en sus facultades de comprobación, es decir, en sus posibles auditorías y revisiones a los contribuyentes, determinar la simulación de actos jurídicos. Y eso se decía para exclusivamente para efectos fiscales. ¿De qué se trataba esto? Pues de que la autoridad fiscal pudiera descubrir cuál era el hecho efectivamente realizado por las partes, ¿no? cuál era la operación efectivamente realizada y, y hacer a un lado las apariencias que le presentan los contribuyentes. Y bueno, pues señalaba en ese propio artículo 177, que todavía está en vigor, por cierto, que la resolución tendría que incluir una identificación de cuál era el acto simulado y lo que realmente se había celebrado. Tenía que cuantificar el beneficio fiscal obtenido y señalar los elementos que la llevaron a concluir que había una simulación, ¿no? incluyendo la intención de las partes de simular los actos. Esto ya existía, pero estaba, digamos, en una de las leyes especiales y en una de sus partes específicas que se refiere a paraísos fiscales. No estaba como una cláusula que cubriera como una sombrilla todo el orden jurídico. Ahora sí, en el artículo 5A, del Código Fiscal de la Federación, que entró en vigor el primero de enero de este año 2020, señala que los actos jurídicos que carezcan de una razón de negocios y que generen un beneficio fiscal, directo o indirecto, tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para la obtención de de un beneficio económico razonablemente esperado. Esto parece muy complejo, pero en realidad vamos a poner atención en dos elementos. Uno, los beneficios fiscales. Es decir, la estructura descubierta genera un beneficio fiscal. Y lo otro es la obtención de un beneficio razonablemente esperado. Es decir, si este beneficio económico razonablemente esperado no está acompañado de una razón de negocios, entonces la autoridad fiscal, cuando nos revise, podrá presumir que lo que le presentamos como apariencia no es la realidad y que se trata de operaciones simuladas para obtener beneficios fiscales, que en este caso se van a considerar indebidos. Esta expresión, razón de negocios es muy importante. Ya la jurisprudencia de, de, del país las había reconocido. Dice que vienen fundamentalmente de la jerga financiera y que se refieren al motivo para realizar determinado acto, razón, motivo, es más o menos lo mismo. ¿Para qué realicé el acto como lo realicé? Pues lo realizaste, si se trata de una operación simulada, con la finalidad de obtener un beneficio fiscal y no con la eh, finalidad de obtener un beneficio económico, razonablemente esperado. Ahí es donde se descubre el elemento de la intención. La autoridad fiscal, dice este nuevo artículo 5a, podrá presumir, y está sujeto a que el contribuyente pruebe lo contrario, que no existe una razón de negocios, sino una razón de ahorro fiscal. ¿Y cuándo va a poder presumir esto? Cuando el beneficio económico que sea cuantificable como el razonablemente esperado sea menor al beneficio fiscal. En ese supuesto hay posibilidad de presumir que se trata de una simulación. También va a poder presumir la autoridad fiscal, como en el ejemplo que hemos eh, utilizado, que una serie de actos jurídicos carecen de razón de negocios, cuando el beneficio económico pudiera alcanzarse a través de la realización de un menor número de actos ¿no? y que el efecto fiscal de estos actos, los normales, hubiera sido más gravoso. Si se fijan, aquí está claramente ejemplificado con el caso. Hay una serie de actos, que es una venta, la emisión de un pagaré y tres donaciones que no tienen una razón de negocio. Están puestos ahí más bien para obtener un beneficio fiscal. En ese caso, el beneficio fiscal pues es mayor que el que normalmente hubiera habido si se hubiera realizado la operación de venta, la determinación de una ganancia por la venta y el pago del impuesto. Entonces, aquí se va ejemplificando poco a poco cómo podría ir caracterizándose esto en la práctica. La consecuencia natural del uso de esta facultad que tiene la autoridad de recaracterizar la operación es muy sencilla. Se tendrán que pagar los impuestos como si no se hubieran realizado las operaciones simuladas y atendiendo a la sustancia económica de la operación realmente eh, celebrada. De modo que aquí ya entramos en las consecuencias naturales de una determinación de un impuesto. Se tendrá que pagar el impuesto, se tendrá que pagar la actualización, recargos, la multa por no haberlo pagado. Y es muy importante, el último párrafo de este artículo 5a, que dice que los efectos fiscales generados en términos de ese artículo, en ningún caso generarán consecuencias en materia penal. Es decir, en este caso, si se utilizan las facultades especiales del artículo 5a, no va a derivar en una investigación o incluso en una causa penal por el delito de evasión fiscal, ni por ningún otro. De modo que algunos de nuestros colegas consideran esta cláusula antiabuso como una mala noticia. Nosotros en Ramos Ripoli Schuster lo observamos como una evolución natural del derecho fiscal. Es natural que si se han multiplicado las simulaciones por parte de los contribuyentes, se trate de restablecer el orden para elevar la recaudación. Esto es completamente natural. Es natural que tanto el fisco como los asesores fiscales llamemos la atención de los contribuyentes de que sigue existiendo el derecho a la planeación fiscal Sigue existiendo esa posibilidad de ubicarnos en los supuestos de ley que más nos convengan. Pero como todo derecho, no podemos abusar de él. Es algo natural y de hecho muchos especialistas en materia fiscal ya se habían autocontenido de llevar a cabo estas planeaciones fiscales llamadas agresivas, ¿no? ¿Por qué? no corresponden con parámetros éticos. Ahora el parámetro no es solamente ético, sino que tiene un mecanismo jurídico específico, ya está en la ley. ¿Por qué lo consideramos como una buena noticia? Primero, porque existen parámetros objetivos en el artículo 5a, que nos permiten defender a los contribuyentes en caso de que la autoridad fiscal quiere utilizar sus facultades para operaciones que no son simulación, sino que son una verdadera optimización fiscal. Entonces, por ejemplo, si no está bien cuantificado el beneficio razonablemente, el beneficio económico razonablemente esperado o si no está bien determinado el beneficio fiscal obtenido, o si no están acreditados todos los demás elementos que están en el propio procedimiento del 5A, nosotros podríamos defender con herramientas objetivas a los contribuyentes. De modo que esta cláusula es una mejor noticia que una simple cláusula que faculte a la autoridad fiscal a recaracterizar las operaciones celebradas por el contribuyente sin más elementos objetivos o sin más listas de cumplimiento que se puedan verificar. ¿Cuál es nuestro mensaje final para nuestros clientes, para nuestros amigos de Ramos, Ripoll y Schuster? El elemento fiscal va a ir definiendo poco a poco el perfil de las empresas y de las personas los irá definiendo como agentes de un cambio social, como agentes de una responsabilidad social que sí tenemos y en ese sentido nosotros estamos deseosos de continuar apoyándolos en ser fieles cumplidores de la ley y también estamos comprometidos a ser fieles y férreos defensores de cualquier abuso que se quiera cometer por la autoridad fiscal con la misma ley de modo que adelante no nos dejemos asustar por lo que escuchemos por ahí en las calles, la cláusula o norma antiabuso es una herramienta legítima de las autoridades fiscales y también es un medio de defensa para los contribuyentes que usan adecuadamente su derecho a la optimización fiscal. No me queda sino agradecer a ustedes la paciencia. Espero que esta cápsula haya sido de su interés y les recuerdo que la firma Ramos Ripoli Schuster está presente en todas las redes sociales habituales. Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Esperamos eh, tener interacción, nos dará mucho gusto intercambiar algunas ideas o eh, despejar algunas dudas por esos medios. Me despido de ustedes, mi nombre es Rubén Darío Gómez Arnaiz, socio encargado de la práctica fiscal en el equipo de Fiscal y Comercio Exterior de Ramos Ripoli Schuster. Muchas gracias.